0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr nous comptons sur dieu nous comptons tous sur dieu et pour cette année encore plus que jamais n'est ce pas avec chaque année qui passe il y a des urgences qui s'accumulent et je suis là aujourd'hui pour introduire une, une série de messages sur le thème « engagé. C'est un défi en fait, je pense, lancé à l'Église et aujourd'hui le thème c'est « engagé pour être réveillé » pour être réveillé. Alors, bon, je vais parler du réveil. Hein C'est très proche. Ça va comme ça C'est parfait. Très bien. Merci. Je veux commencer en faisant un petit rappel, mais pas dans le détail, du simple fait que cette exil, le chemin, la vérité et la vie, est fondée sur une vision donnée par Dieu pour le réveil de Paris et la région parisienne. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça, mais au, au quel grand sujet mais, mais Dieu a exprimé son désir profond, absolu, de réveiller Paris. Et je pense tout de suite à quelques petits mots qui se trouvent à la fin du livre de Jonas, l'histoire de cet homme un peu bizarre avec sa baleine et qu'est-ce qu'on sait. Mais tout à la fin, quand la mission de Jonas a été accomplie malgré lui, il, il discute encore avec Dieu, parce qu'il n'est pas très content, parce que toute la ville de Ninive s'est repentie, s'est convertie, s'est tournée à Dieu, n'a pas été jugée. Ils ont été sauvés quand ils ne le méritaient absolument pas, quand ils étaient païens, loin de Dieu. Mais Dieu les a sauvés dans sa miséricorde. Et Jonas... En fait, ils discutent tout ça. Et Dieu dit tout simplement, ben, pourquoi je n'aurais pas pitié d'une grande ville comme ça, avec 120 000 personnes et encore beaucoup d'animaux Dieu inclut les animaux. Pourquoi je n'aurais pas pitié d'eux Et quand on songe à ça, on dirait, mais à combien de plus forte raison s'il y avait... 120 000 à Ninive, il y a 100 fois ça à Paris, dans la région. Alors, n'est-il pas dans le caractère de Dieu d'avoir pitié de cette ville Et Dieu, en même temps, il a dit que cette église a un rôle à jouer parce qu'il a donné la métaphore de déboucher un puits, un puits spirituel, qui n'est pas physique, mais qui est bouché, qui est bouché par des pierres que l'ennemi de Dieu, et le nôtre, Satan, a mis dans ce puits pour empêcher la sortie de l'eau, l'eau de l'esprit, l'effusion de la vie de l'Esprit qui apporte la vraie vie et que Dieu a mis dans ce puits pour la région de Paris. Et l'appel de Dieu à vous, parce que vous êtes aujourd'hui l'Église, c'est que vous avez ce puits à déboucher. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, ce sera certainement un sujet pour un autre moment parce que je veux aller en quelque sorte plus vers les conséquences de quand ce puits sera débouché, je veux qu'on ait une vision de ça, et une vision pour cela. Alors, il y a un verset qui, qui introduit la notion, pour moi, de, de réveil, ça se trouve en Ésaïe 63, et le verset 19 et je le lis, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Maintenant, je vais le lire une deuxième fois, mais un peu d'une autre manière. « Aïe, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, ô oh Dieu. Il y a une différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et le vivre avec passion. Et je pense que Dieu aime la passion, il recherche la passion, parce que lui-même, il est passionné. Dieu est un Dieu de passion. L'étendue de sa miséricorde, de son amour pour sa création, c'est une passion, ce n'est pas simplement cérébral, là dans les cieux, le cœur de Dieu est continuellement ému et profondément touché par ce qu'il voit dans sa création. C'est un Dieu qui vit des émotions très fortes. Et je pense que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc un, un rêve, c'est quoi exactement Bon, C'est ce qui est arrivé à Ninive c'est une visitation de la puissance et de la présence de Dieu par le Saint-Esprit à très grande échelle. Vous savez, on mesure les séismes, les tremblements de terre par une méthode qui s'appelle l'échelle Richter, et c'est exponentiel, chaque 0,1%, c'est dix fois plus fort que le, le précédent. Donc à 3, euh, ça, ça remue un petit peu comme ça, à 6, euh, 1, mais à 9, c'est des centaines de fois plus fort, et tout s'écroule. J'ai habité à Los Angeles, et je suis passé par quelques petits tremblements, j'ai vu les rideaux bouger, j'ai entendu des choses tomber <rire> dans la bibliothèque. Je n'ai jamais vécu le vrai euh, Dieu soit loué. Mais spirituellement, un réveil, c'est un Richter échelle 10. Ou disons, peut-être entre 8 et 10, parce que là aussi, il y a il y a eu des petits réveils et il y a eu des énormes réveils. La réforme était un réveil, en fait, un mouvement de réveil qui vagues dans tous les sens pendant des années et des années mais qui a touché tout le christianisme. Là, c'est un, un force 10 hein Et il y a toute une histoire des réveils, on ne va pas plonger là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est un sujet absolument fascinant. Je vous recommande de trouver un, un bon livre d'histoire des réveils, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et on apprend beaucoup en étudiant un petit peu comment ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé on les trouve finalement aussi dans le Livre des Actes. Le Livre des Actes, c'est une histoire de plusieurs réveils dans les villes où l'Évangile a été prêché par Paul, par Pierre et par d'autres. Ce sont des réveils parce que l'Esprit de Dieu est tombé sur les hommes et les femmes et a produit dans leur cœur un tel changement d'attitude un tel changement, une transformation, ce qu'ils niaient hier, c'est-à-dire l'existence et la gloire de Dieu et le droit de, le droit de Dieu de, de régner dans leur vie, et eh bien aujourd'hui, ils le crient et ils supplient le Seigneur de les pardonner et de les restaurer. Alors pour ça, il faut quelque chose qui secoue mais seul le Saint-Esprit est capable de faire ça. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, à annoncer les bonnes nouvelles de l'Évangile, mais ce sont des paroles, ce sont des raisonnements d'hommes qui essayent de communiquer à vous des idées conceptuelles. Mais ce qu'il faut par-dessus ça, c'est que l'Esprit de Dieu vient et transforme ces pensées dans quelque chose qui agit là-dedans. Et il n'y a que ça qui produise la transformation. Et il faut qu'on s'en rende compte. Trois points sur le concept réveil. D'abord, justement, c'est une initiative souveraine de Dieu. Nous, on ne peut pas le provoquer, on ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'organiser, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas mettre dans l'agenda. Nous dépendons à 100% de Dieu. C'est ce que nous avons chanté, là, de manière... <rire> prophétique. On a martelé, nous dépendons de Dieu, mais il est fidèle et il pourvoit. Mais il faut que nous, dans nos cœurs, qu'on dépende de lui. Deuxièmement, c'est toujours le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit qui convainc de péché, qui amène à la repentance, à un changement de direction total dans nos vies et qui nous donne la foi par la grâce de pouvoir croire en l'œuvre finie de Jésus. Ce qui permet au Saint-Esprit, je dirais, de nous donner l'esprit de Jésus en nous ou en d'autres termes, de venir habiter dans nos propres cœurs et d'apporter avec lui la vie du ciel, la vraie vie, la vie éternelle. C'est une œuvre souveraine, ce n'est que lui qui puisse le faire. Et il le fait continuellement. Vous tous, j'espère, vous avez été touchés comme ça, vous avez vécu cela. Vous connaissez aussi des gens autour de vous qui ont vécu ça peut-être récemment. Vous avez eu l'occasion de pouvoir témoigner et vous avez vu des résultats. Bravo, vous avez pu témoigner, c'est nécessaire. Mais c'est le Saint-Esprit qui a produit le résultat de votre le, La conséquence et le fruit de votre témoignage. Et là, on est dans l'un de ces mystères profonds Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, mais il a choisi aussi de nous inclure, les membres de son corps, les membres de l'Église. Il veut absolument nous associer à cette œuvre de rédemption. Comme Jésus a dit, euh, bah les pierres même, il pourrait crier « ma louange ». Ils pourraient, Dieu pourrait faire chanter les murs, euh, mais il ne fait pas ça. Il veut que nous chantions. Il veut que son peuple l'acclame. Il n'attend que ça. Et là, c'est ce qui le provoque, en quelque sorte, à agir. Pas par notre dessein, mais parce que c'est comme ça qu'il veut que ce soit. Et donc, ces moments de je dirais, de descente, souveraine, en puissance. C'est une révélation de la nature et du caractère de Dieu, de sa toute-puissance, de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde, de sa grâce. La révélation d'un Dieu qui sauve, qui sort du pétrin et qui donne gratuitement le bonheur absolu d'être dans la présence d'un Dieu si bon, si bon, si bon pour toute l'éternité. Alors, c'est clair, j'espère, nous voulons un réveil. Nous voulons le réveil de Paris. Vous êtes d'accord Oui, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose <rire> On a dit, l'on ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ben, Je pense que l'enseignement de la Bible et la lecture de l'histoire nous dit que la réponse est oui. Ce qu'on peut faire, c'est prier. Et... Vous direz peut-être oui, mais effectivement, j'ai compris ça. Et je le fais déjà. Très bien. Moi aussi, je le fais. Mais, mais voilà, le truc c'est, oui, on le fait. On le fait parfois avec serveur. On le fait parfois d'une manière organisée dans une église, dans une ville, même dans tout un mouvement. C'est vrai. Alors pourquoi on, on ne voit pas encore le fruit de cela Pourquoi on, on dirait non pas que rien ne se passe, mais ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous espérons, n'est-ce pas Est-ce que Dieu, finalement, ben, il, est, il est un peu difficile quoi enfin, il, je ne sais pas, il veut, mais il ne veut pas tout à fait. Je ne sais pas, il joue avec nous. Non, honnêtement, non, 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 ce n'est pas son caractère. Parce qu'en fait, le réveil, c'est bien son objectif, c'est son but, c'est ce qu'il veut aussi. Et je, je, je pense à l'histoire du lépreux en Marc 1 qui s'approche de jésus dont ses haillons, dont sa misère enfin, horrible, la léprose, il vient vers Jésus et il sait, il sait qui est Jésus, en fait. Et il dit à Jésus « Si tu veux, tu peux me rendre pur. »« Si tu veux. » Alors, c'est comme s'il y a une sorte de doute. <rire> Est-ce que tu veux vraiment Parce que je sais que tu peux. Mais voilà, je suis là, rien ne change, c'est pire en pire chaque jour. Est-ce que tu veux Et Jésus dit immédiatement, je veux, sois pur. Et instantanément, la peau de cet homme a complètement changé, il est guéri. Parce que Dieu veut, et Dieu veut le réveil, il faut pas qu'on s'en doute, il faut pas qu'on laisse ces, ces petits questionnements, euh, notre désir, notre impatience, notre absence de persévérance, parce que nous sommes comme ça. Il faut pas qu'on laisse là insinuer le doute sur la volonté de Dieu. Il y a une vérité simple, Dieu, Dieu connaît nos cœurs et il lit plus profond que nos paroles et nos, et nos gestes, il voit plus loin, il connaît nos mobiles, il sait exactement de quoi, chacun, de quoi nous sommes faits. Et finalement, le, le désir de Dieu, ce n'est pas simplement d'envoyer son esprit pour un grand réveil, mais c'est aussi de faire en sorte que ceux qui le connaissent déjà se rapprochent de lui et deviennent de plus en plus comme Jésus parce qu'ils sont si proches de Jésus qu'ils contemple son visage pour être changé de gloire en gloire, comme, comme enseigne Paul en, aux Corinthiens. Dieu veut que la relation entre chacun d'entre nous et lui soit beaucoup plus profonde et, et, et beaucoup plus dense, réelle, permanente. et c'est lui qui, qui agit pour nous conduire, pour nous pousser dans ce sens. Et il veut la passion. Et l'histoire, quand on voit comment on s'est réveillé à travers les siècles, dans des pays différents, dans des situations différentes, Comment ça a commencé? Eh ben, il y a presque un fil commun que l'on trouve partout. C'est que il y a une personne ou un couple ou un tout petit groupe qui a commencé à vraiment avoir un focus sur le Seigneur et sur sa volonté et sur le besoin de réveil, qu'ils deviennent, entre guillemets, désespérés. Ils sont prêts à tout pour arriver là. Et ils mettent ça au centre de leur vie. Ça devient, je dirais, obsessionnel. C'est un peu ce qui se passe, n'est-ce pas, quand nous, hommes ou femmes, quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre et on pense continuellement à lui, à elle, euh, quoi qu'on fasse, on va au travail, on va au bureau, on, 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 on fait son truc habituel, mais derrière la tête, il y a toujours cette autre personne. On attend que la possibilité, le soir, de les retrouver, si on est séparé longtemps, euh, pff, on est tout décousu. C'est ça, tomber amoureux, n'est-ce pas C'est ça la passion. Et je pense que Dieu veut quelque chose un peu similaire de ça. C'est peut-être un métaphore un peu de, de comment Dieu aimerait que l'on soit, mais de manière aussi soutenue. en tout cas, que parmi toutes les autres choses de la vie qui sont en elles-mêmes parfaitement légitimes, je ne suis pas en train de dire qu'on néglige nos familles, qu'on néglige notre travail, qu'on n'a pas le droit de, de prendre des vacances. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il y a une façon de vivre tout en faisant mettre au boulot dodo tous les jours, mais où Dieu est au centre des choses. Et c'est ça que Dieu veut qu'on retrouve et que l'on vit, individuellement et en groupe, de manière à ce qu'on exprime vers Dieu ce... Ce cri de passion, « Seigneur, descend des cieux, déchire la voile. » Alors, elle est, elle est déchirée dans un sens, dans le sens très important sur le plan personnel, parce qu'il n'y a plus de voile entre individuellement nous et le Seigneur. Ça fait partie du miracle, de la croix et de la résurrection, la voile a été déchirée. Mais c'est aussi vrai, et on, on, on trouve des paradoxes un petit peu partout, c'est vrai que cette voile-là, qui séparait, est déchirée, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui, qui fait que la puissance qui est présent dans le ciel, dans les lieux spirituels où Dieu habite, ça, ça n'arrive pas à nous toucher de cette manière que dans des circonstances spécifiques. Mais il y a un problème. Enfin, moi, moi, je trouve qu'il y a un problème. Je peux vous inciter, je peux vous exhorter à être passionnel, mais je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas fabriquer la passion. Il n'y a pas un bouton que l'on peut tourner et, et pof, voilà, oui, d'accord, Seigneur. Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Nous n'avons pas la capacité de gérer nos émotions de façon à créer des vraies émotions. Si on essaie, c'est faux. Ce n'est pas la vraie. Et de toute façon, ça ne dure pas, parce que c'est un effort tellement colossal, et c'est bidon. Donc on ne peut pas. Donc, Si on cherche des méthodes, c'est finalement une sorte de, de, de forme de, de convaincre, voire même de, de mettre un peu de pression sur Dieu. Ça ne marche pas non plus. Si on dit oui, d'accord, on a compris, on va organiser des grandes séances de prière, très bien, mais ce n'est pas sûr que simplement organiser plus de réunions de prière va faire l'affaire, parce que assister physiquement à des réunions et prononcer des paroles, ce n'est pas vraiment de ça que l'on parle. On parle de quelque chose qui se passe en chacun d'entre nous, entre nous et le Seigneur. Et ça, on ne peut pas le produire, on ne peut pas l'orchestrer. C'est quelque chose qui, elle aussi, est un fruit de l'Esprit. C'est un don de Dieu, c'est la grâce qui nous donne la possibilité de changer d'orientation. Donc, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire Parce que je suis là en train de dire, ben, il faudrait faire ceci, et puis je dis, non, mais ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça qu'il faut. Et Le sujet, moi, moi je trouve que le sujet n'est pas facile, n'est-ce pas Parce que il n'y a pas un protocole, voilà, voilà ce qu'il faut faire pour provoquer le réveil. Voilà, il suffit que, et puis boum. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que je peux, qu'on peut faire Je crois qu'il y a certaines choses, parce qu'il y a certaines choses que l'on peut, en tant qu'être humain, on peut décider de faire, et c'est valable. Il y a des choses où notre libre arbitre peut agir et ça produit un résultat qui, que Dieu agrée. Je pense, par exemple, vraiment reconnaître, et là on l'a fait ce soir, et si vos cœurs étaient unis dans le champ qu'on a exprimé, on l'a fait, c'est-à-dire confesser, reconnaître notre dépendance de Lui. Ça, ça lui plaît, pour autant que c'est du vrai. Et que cela pénètre nos entrailles et que notre comportement et que notre pensée et nos attitudes soient pétries de cette réalité, ça va nous changer, ça, ça va changer la manière dont on agit dans le quotidien, n'est-ce pas parce qu'on va savoir qu'on ne dépend plus de mon, mon autosuffisance, ma capacité de, 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 de prévoir, de faire. Non, je, je, je dépends de mon Seigneur. On peut aussi vraiment considérer la situation du monde autour de nous. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, déjà. Mais j'ai l'impression quand même que, dans le monde où nous vivons, en tout cas, il y a tellement de choses, d'impressions, de communications médiatiques, de tout sens qui nous assaillent. Tous les jours, qu'on qu on, qu on on se protège de tout ça un petit peu, on, on devient un peu insensibilisé. Je, je pensais, parfois il y a des, des annonces, des publicités, par exemple pour les organismes qui, qui cherchent à apporter de l'aide dans les famines, il y a, il y a toujours quelque part dans le monde des, des, des famines terribles, alors on produit des photos des, des pauvres gamins qui sont euh, émacérés, etc. Et, et ça, ça vous touche au cœur. Sauf que quand vous les voyez toutes les semaines, au bout d'un certain moment, ben, vous tournez la page, vous, vous cherchez ce qui est sur le, la télé cette semaine, enfin je n'en sais rien, vous passez, enfin, l'image n'a plus d'impact. Ce n'est pas qu'on est indifférent exactement, mais ça n'a plus d'impact. Et, et je pense que c'est un peu ça. Parfois, on, on, on passe à travers Paris et il y a toutes ces foules partout, les gens qui grouillent partout. Enfin, et la très très grosse partie de ces personnes ne sont pas sauvées. On le sait. Mais on n'est pas tous les jours touchés par ça, parce qu'on a nos propres préoccupations, on est, on est en retard, etc., n'est-ce pas Moi, maintenant, j'habite à la campagne, quand je, quand je rentre à Paris, je suis de nouveau vivement touché à être dans le métro et de voir tous ces gens, je, sens, je ressens de nouveau quelque chose. Quand j'habitais ici, ce n'était pas tous les jours que je ressentais ça, n'est-ce pas Mais cela, il faut, il faut admettre que c'est le cas. Il faut dire, oui, c'est vrai, Seigneur, je, je suis un peu endormi là-dessus. J'utilise le vocabulaire de réveil, n'est-ce pas Je somnole un petit peu, je, je navigue, j'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin d'être réveillé. Ouvre mes yeux pour que je vois les choses telles que toi, tu les vois. Et jamais que ça donne une dureté de cœur. Ça, c'est un concept biblique. La Bible parle pas mal de dureté de cœur quand on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, quand on ne ressent pas les choses, et quand on n'écoute plus la voix de Dieu lui-même, on met ça de côté, on continue avec sa vie comme on veut. Ça nous appelle à la repentance. Ça nous appelle à prendre conscience de l'état dans lequel on est, et je ne dis pas que c'est le, le, le péché profond, c'est n'est pas ça, mais il est tellement facile de descendre dans une sorte de somnolence, apathie, dans le train-train de la bonne vie chrétienne. Mais Dieu veut changer nos cœurs. Il veut nous réveiller d'abord. Il ne va pas réveiller Paris avant de nous réveiller, d'abord. Et ça, c'est, je pense que c'est vrai. Ça passe par nous. Et vous Qu'est-ce qu'on peut faire Bah, pratiquement, on peut dans sa prière personnelle s'examiner, demander à Dieu de nous montrer, de nous communiquer. Et je dirais, il y a une chose, je trouve que les psaumes sont remarquables dans leur, leur façon d'exposer les cœurs de ceux qui ont composé ces, ces chants, ces, ces poèmes, ces, parce qu'ils... Il crie, il crie vraiment à Dieu parfois du plus profond. Et, et ce sont des choses qui peuvent vraiment, avec la puissance de l'esprit, qui peuvent nous, nous toucher. Par exemple, je prends un simplement, quelques versets, psaume 84. « Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers, mon âme soupire et même languit auprès de après les parvis de l'Éternel tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant je soupire après tes autels mon roi et mon dieu alors si on si on médite sur ce genre de texte je pense que l'esprit de dieu entame un, un, un travail au plus profond de nous et il assouplit cette dureté. Il, il commence à travailler en nous et c'est ainsi que je pense qu'on peut l'espérer et on peut avoir une foi pour ça, que Dieu, en fait, accomplit ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire transformer nos cœurs et nous rendre dans une situation où nous avons une vraie passion pour nous approcher de lui avec un objectif de réveil. Je dirais, bon, tout ça, c'est un enseignement classique, où ce n'est pas peut-être des grandes révélations, mais je pense qu'il y a deux choses spécifiques qui s'appliquent particulièrement à cette situation, à notre situation aujourd'hui dans l'Église, le chemin, la vérité et la vie. Le premier, j'ai déjà évoqué, c'est que parce que Dieu, en suscitant cette Église, a parlé de la manière dont il a parlé, cette Église, et ça veut dire vous, vous-même, individuellement et ensemble, vous êtes héritier d'une promesse de Dieu. Et cette promesse, c'est que si vous travaillez à déboucher le puits, Dieu libérera l'eau qui sortira de la pluie. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Il ne peut pas faire une promesse et puis l'oublier. Il est obligé de tenir parole de par sa nature et sa sainteté. Et donc, vous êtes les héritiers de cette promesse. C'est donc votre compte bancaire spirituel. Faites des chèques là-dessus. Et même si ça prend du temps, il faut revenir sur ces paroles d'Abacuc dans le deuxième chapitre d'Abbacuc, où où il a dit, concernant justement la notion de vision, qu'il faut écrire afin qu'on le lise couramment, qu'on comprenne ce qui a été dit par Dieu. Abacuc a écrit, euh, c'est une vision qui concerne un moment fixé, elle parle de la fin, elle ne montira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, 2. Donc, il y a de l'espoir là-dedans. Il y a une promesse certaine. Et puis, il y a un deuxième facteur que j'ai pensé découvrir un peu moi-même en passant dans une période avant Noël. Je, je travaillais un peu la question... Cette notion de réveil, mais il y avait aussi. Je, je travaillais la question de la résurrection. Vous direz avant Noël, c'est pas habituel, c'est un, une autre période de l'année où on pense à la résurrection. Oui, mais c'était comme ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait une, une si je veux dire une clé dans tout ce qui est dans la réalité de ce, cet événement extraordinaire qui est la résurrection de Jésus. Et que c'était une clé parce qu'il y avait une, dans, la, dans la compréhension et je dirais l'internalisation de, de, de tout ce qui est dans la réalité de la vie nouvelle que que, que que Dieu a libéré en ressuscitant Jésus, non simplement à vivre encore 50 ans, comme lui-même Jésus a fait par exemple pour Lazare, mais dans une vie éternelle, d'une autre substance, d'une autre, autre nature que ce que nous avons tous connu jusqu'à présent en tant qu'êtres humains. Dieu a manifesté la vie qu'il y aura dans l'éternité en le donnant d'abord à son Fils Jésus comme le premier ressuscité des morts qui ne mourra jamais. Et donc, ce, ce, ce concept, cette réalité de résurrection, c'est quelque chose absolument essentiel et j'ai eu l'impression que souvent dans les milieux bibliques, évangéliques je ne critique pas mais c'est une réflexion bien sûr Noël c'est toujours et, et valablement c'est la venue de Jésus c'est extraordinaire c'est miraculeux la croix c'est le passage obligé. Jésus a accepté la croix. Il a accepté de donner sa vie librement. Et il y a des choses très profondes que nous devons comprendre sur la croix et appliquer dans nos vies personnelles. C'est tout à fait vrai. Mais souvent, c'est là où on met l'emphase. Au point où, dans certaines églises, n'est-ce pas la chose la plus importante, c'est la croix. Paul a dit que si Jésus n'avait pas ressuscité, ce n'est pas la peine, on est toujours dans nos péchés. Donc oui, la croix est absolument essentielle, mais sans la résurrection, la croix était un temps de torture impensable qui a amené le jugement de Dieu sur un homme mais qui par la suite est mort. Bon, et Paul dit, euh, si ça s'arrête là... Euh nous sommes parmi les gens les plus malheureux. Parce qu'on a mis notre espoir sur une fausse piste. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas une fausse piste, parce qu'il est ressuscité. <rire> Il est réellement ressuscité. Donc, cette résurrection, c'est l'événement le plus... Extraordinaire dans toute l'histoire de la création du monde, où la mort telle que nous le connaissons a été définitivement vaincue, où le Saint-Esprit a pu être libéré d'une manière nouvelle pour visiter le monde entier et venir habiter dans chaque individu qui croit et agir parmi nous et en nous, sans limite. La puissance de la résurrection est ce qui nous donne la vie aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est celui qui a ressuscité Jésus des morts et c'est lui qui habite en chacun d'entre nous si nous sommes nés de nouveau. Alors, cette pensée, c'est que, quelque part, peut-être, il y a, en méditant, en creusant dans la notion de la résurrection, il y a potentiellement une action, justement, du Saint-Esprit en nous pour libérer un renouvellement de notre foi, de notre passion, et de nous faire entrer, donc sur, commencer à prendre ce chemin qui, qui est le chemin de la passion d'amour pour, pour Dieu et ce que Dieu veut faire parmi nous et autour de nous et au-delà dans un tremblement de terre spirituel tellement puissant que le monde entier le saura. Et c'est possible. Et c'est aussi gigantesque que ça. Mais il faut que ça commence quelque part, n'est-ce pas Et moi, je, je suis convaincu que dans la pensée de Dieu, dans le dessein de Dieu, je ne dis pas ça de façon élitiste, je ne dis pas qu'on est le seul concerné. Chaque groupe, chaque église peut avoir sa propre révélation du rôle que Dieu veut qu'il qu joue. Mais cette église a reçu quelque chose de très spécifique. Et Dieu nous invite, je dis bien, à encaisser cette promesse de signer des chèques de foi et de faire ce que nous pouvons faire. C'est peut-être limité parce qu'il y a tellement de choses qui dépendent totalement de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on on fait ce qu'on peut. Pas plus, mais pas moins.